0: Aktionærer i et af de store danske selskaber er sendt ud i en katastrofe. Det mener en af gæsterne her i Børsens Investor-podcast. Hvilken aktie afslører vi lige om lidt, når vi lige har taget temperaturen her i studiet oven på sidste uges fart på kurspisterne? Rockwool sendte med næsten 17%, mens Ambor og Pandora steg med mere end 10%. Her til morgen har Bavarian været ude med den helt stor punkt. Det vender vi også tilbage til. Peter Bækgaard, aktier i høj fart. Hopper du med ombord, eller lader du lige dampen suse af?
1: Nej, altså jeg er jo lidt med ombord, ikke? fordi jeg jo ejer nogle aktier, som også er, er stedet ganske pænt i år. Så overordnet set har det været en god start, god start på året. Og når vi så siger god start, så lyder det jo en lille smule vagt, ikke? men altså det er sådan 10-15 procent på de fleste af de aktier, øh, som jeg ejer. Så ja, som...
0: god, start, øh, god start for, for dig og øh, Ole Søberg. Kan du øh, præle, er lige så god en, en start øh, på?
2: Ja, vi er op med 12 procent. Hold da og jeg har faktisk taget pedalen lidt af, fordi nogle af de her semiconductor-aktier, de har altså klaret sig rigtig godt indværende år.
0: Så du har taget og, lidt gevinst er ikke ud
2: af skoven nu. Det er ikke sådan, at der er, er sol og fine strande lige foran for semiconductor-industrien. Nej, okay. Før okay. hende i Så jeg synes, det stedet lidt for meget på en kort bane. I hvert fald nogle virksomheder.
0: Ja, så du har taget lidt hjem. Simon Kirketab, vores investerredaktør, redaktør vilde udsving, vi ser i øjeblikket. Ja. Og Hvor sædvanligt eller usædvanligt er det?
3: Jeg tror altid, vi bliver lidt overraskede over det, når vi står sådan en regnskabssæson her. Hvis man sådan faktisk går tilbage og kigger, altså, så er det jo næsten hver gang, at vi bliver ramt af nogle store kursbumper, når vi er i gang med at få tal lagt frem. Så man burde jo egentlig ikke blive så overrasket, men det gør man alligevel hver gang.
0: Men godt for jer, I har fået lidt gevinst ud af det også. Velkommen til alle her i studiet, og velkommen til dig, der lytter med. Vi skal runde en del aktier, og så også de nye, de nye forbrugerpriser fra USA, der kom tirsdag. Og selvfølgelig have en status på vores All Star-portefølje. Mere om det senere. Lad os, lad os først kaste et blik på det selskab, hvor aktionærerne muligvis er sendt ud i en katastrofe. Mit navn er Tina Rissing. Onsdag aften gik ledelsen i IGN Store Nord ud og bad aktionærer og investorer om 7 milliarder kroner. Pengene skal rejses ved en aktieemission for at afhjælpe den gæld, som selskabet slipper rundt på købet af gamingudstyrsproducenten SteelSeries. Nyheden kom ud onsdag aften efter børslukkeraktien laget ud torsdag morgen i forlænget åbningsauktion og dykkede derefter med 20 procent og endte dagen i et fald på 12,8 procent. Johannes Møller, du er partner i MV Compounders, er med på en telefon. Du siger, at manøvren her herfor, GN er en katastrofe for aktionærerne. Hvorfor?
4: Jamen, det er jo en katastrofe, fordi at nu går de ud og vil gerne hente nogle flere penge og udstede nogle nye aktier på, på en meget lav kurs. Altså, jeg tror, hvis man er aktionær i GN, så, så synes man nok, at den her aktie er meget mere værd. For halvandet år siden, der mente analytikerne, at den var omkring 600 kroner værd det er jo nok lidt for højt, men altså selv hvis man satte sig ned og prøvede at regne igennem, hvor mange penge tror man egentlig i GN, så i gennemsnit kan tjene på det almindeligt år, og hvad for en pris vil man så betale for den indtjening, så vil man sikkert komme frem til en værdi mellem 300-400 kroner per aktie. Så når man så går ud og udsteder nye aktier på kurs 160, eller det kan jo være, at det ender med at være endnu lavere, så, så bliver den upside jo udvandet for de aktionærer, der er nu. Så, så man sidder simpelthen tilbage som aktionær med en aktie, der er mindre værd bagefter. Men lige ligefra...
0: Ja, men ligefrem at kalde det en katastrofe, kan det ikke være en, en god øh, løsning på den her gæld, som, som selskabet slipper rundt på at hente flere penge hos aktionærerne? Jo,
4: det kunne det jo godt være, hvis ikke man havde andre muligheder. Hvis nu, at de kun havde haft øh, de aktiver, som de har, øh, hvis, det, øh, hvis ikke det var noget, de kunne sælge fra. Men det der med GN, det er, at de har jo to divisioner. De har øh, audio, og så har de Hearing, som laver høreopretter. Og den her hearing-division, den, har jo, den er jo alligevel strategisk øh, dårligt positioneret. Altså, de er simpelthen for små. De er blevet kørt bagud i det løb, og konkurrenterne er løbet fra dem over de sidste 10-15 år. Og det er jo den mindste division, og det er ikke det, de rigtig har satset på længere. Så det ville jo være oplagt at få solgt den division i stedet for, for så kunne man få nogle penge ind til en rigtig god kurs.
0: Men siger du, at ledelsen i AGN Store Nord ikke er dygtig nok til at styre virksomheden?
4: Jeg tror, at bestyrelsen, de er sådan lidt ærger, de, de vil nok opfatte det som et stort nederlag, hvis de øh, var ude og lave det her store opkøb for, øh, så vidt jeg husker, cirka halvandet år siden, og så nu bliver nødt til at gå ud og sælge den ene af divisioner for egentlig at betale for opkøbet. Simon
0: uh, Kirketab, du her i studiet. Kan du ikke lige hjælpe os lidt med at forstå baggrunden for, hvorfor det er, at ledelsen vælger at foreslå den her løsning, som jo skal godkendes på generalforsamlingen den 5. marts, som jo ifølge Johannes Møller er en katastrofe?
3: Jeg kan da gøre for søde, i hvert fald. Altså det her er jo en historie, der bliver ved med at give. Uh, Johannes du er jo også inde i sidste onsdag, og der tror jeg nok, det med en kapitaludvidelse, det var ikke lige det, der, det, der lå først for der. Og generelt set, sådan i markedet, det var meget uventet, det her. Jeg så også, når Dea var ude med en aktieanalyse for nogle uger siden, hvor de sagde, at de så en kapitalrejsning for sig som usandsynlig. Eller i hvert fald, det var ikke det scenarie, de så for sig. De så tværtimod et frasal som sandsynligt. Men hvis vi nu spoler tiden halvandet år tilbage, så GN-topledelsen, de har jo foretaget noget der på toppen af en højkonjunktur, som nu har bragt dem i fordagen, og det er det her opkøb af Steel Series til 8 milliarder kroner. Jeg har været i børsens arkiv her, og fundet forsiden fra den 7. oktober 2021. Den hedder, milliardopkøb åbner lukrativt gamermarked for GN Audio. Det er en stor dag for GN, udtalte uh, GN Audio-topchef René Tune den dengang om, om opkøbet. Han er der ikke længere, og man må i hvert fald sige, at uh, det blev stort for GN. Det var så gælden, der blev rigtig, mm. rigtig stor. Og hvis man dykker ned i, uh, i gældstallene på... Uh, for GN, så er deres øh, driftsindtjening, det man kalder EBITDA, i øjeblikket 6,2, øh, eller gælden er 6,2 gange højere end driftsindtjening. Det er altså voldsomt, og hvis man går ned i banken som privatperson og skal, skal belåne sin til øh, en bolig, så får man i hvert fald ikke lov til at få en gældsfaktor på 6. Mm. Øhm, og generelt set for C25-selskaberne, så, så ligger de på en gældsfaktor på omkring 2, og det er jo så det problem. GN nu vil løse ved at hente de her penge, for gældsfaktoren ned på 1-2. Og der er jo sket meget siden, at det opkøb blev foretaget. Det skete jo på et tidspunkt, hvor at, øh, vi ikke snakkede inflation. Vi havde ikke set øh, rentestigninger endnu. Så, så markedet har bare ændret sig fuldstændig siden. Og det gør, at på halvandet år af det scenarii, at det scenarie, GN har kigget mm. ind i med det opkøb, også forandret. Dengang så det sikkert ganske fornuftigt ud, når de sad og kiggede ind i gældsfinansiering af det. I dag er det bare anderledes. Det ser
0: helt anderledes ud i dag. Øh, Ole Søberg, du er jo tidligere formand for, for Dansk Aktionærforening. Ja, det, det er du, jeg det, det er for. du ikke længere. <laughs> <laughs> men, men hvordan lyder det i dine ører, at be aktionærerne om, øh, om 7 milliarder, og dermed udvande aktien med næsten 30 procent?
2: Ja, en ja, helt teoretisk så kan det godt have sine gode forklaringer, ikke? og den skal man selvfølgelig lytte efter. Men sådan, fakta er, at de har 128 millioner aktier udstående. nu her. Det stiger til omkring 170 millioner. Så du skal altså dele værdiskabelsen med mange flere, og det udvander jo så de nuværende aktionærer. Så kigger man så lidt frem i tiden, så tror jeg bare konsensus, Uh, og der er i 2000... Lad os antage, det bliver 170 millioner aktier. Så koster selskabet 27 milliarder, og det har en driftsindtjening på 3,3 milliarder hende i 2025. Så det er faktisk en okay vurdering uh, til den tid. Og så vil gælden jo ikke være noget problem, man skal bekymre sig om på det tidspunkt. Men hvad skal få indtjeningen og, til at stige så meget? Det er faktisk noget... Uh, det der hearing aid, mm. det kører det ligesom... Uh, de er så i forhold til konkurrenterne. Uh, og så på gaming... Der kigger jeg på Corsair her til morgen for lige at se, hvordan det går det egentlig der. Og de vejer lidt morgenluft, fordi gamere, de slider deres udstyr hurtigere. Og når alle bliver lukket ned derhjemme, eller bliver lukket ind derhjemme, så sad de her gamet løs. Ja. Og det udstyr, det bliver slid slidt. På den anden side så det udstyr, som vi for eksempel har på nu her, som et kontorudstyr, der kigger jeg så på Logitech, og der er altså det lange udsigter. Kontorfolk slider ikke tingene lige så hurtigt som øh, gamer. Så den der audio den er ligesom delt op i to forløb. Øh, og det kan da godt være, at det ser meget godt ud hen i 2025 og billigt vurderet. Og det kan man så som nyaktionær gå ind og overveje. Skulle det være noget? Men for nuværende, så tror jeg, det er øh, om man så må sige døde penge.
3: Døde penge, simpelthen.
2: Men nu får vi det jo også
3: til at lyde som om, at det er super nemt at lige mm. at, øh, lave det her frasalg. Men hvis nu man nu kigger ned i EN's forretning, så det sted, hvor de rent faktisk vokser i øjeblikket, det er jo inden for høreapparat. Det er jo så det, man skal selv fra, hvorimod audio der er der tilbagegang i, uh, i salget. Så det er nok heller ikke sådan en strategisk, den letteste støvelse at få, tvinge sig selv til at sælge det, der er fremgang i.
1: P- Plus det er, en, det er en svær situation, ikke? hvis det er sådan, at øh, markedet ved, at du har behov for kapital, og så skal man sælge øh, den forretning, som egentlig gør det bedst, og kan man så i en forhandlingssituation få, få den bedste pris for det, det, det ved jeg ikke. Men altså, jeg er jo sådan set enig med Johannes, at det er lidt en øh, katastrofe for aktionærerne. Hvis vi ligesom tager en anden virksomhed, som vi også kender lidt fra siden, nemlig Teva, der Kård kom ind, og Teva var meget, meget forgældet, sagde han jo lige fra starten af, at vi kommer ikke til at rejse ny kapital, fordi han ønskede ikke at udvande aktionærerne. Så alternativ til at måske at sælge øh, høreapparadsforretningen kunne jo også være, at man tog arbejdstøjet på, og så fik skåret rigtig godt til på omkostningssiden. Jeg kan ikke helt gennemskue, om der virkelig er det her behov for at rejse så mange på eller penge på en tidspunkt. Og så få nedbragt gælden via, via driften. Ikke? Men det er klart nok, at de føler sig presset, og de føler, at der er en situation med virksomheden, hvor de er nødt til at agere på et eller andet. Og det vidner måske om det, som, som Johannes også har sagt nogle gange, at, 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 at det er dårlig kapitalallokering. Ikke?
3: Men hvad tænker I i forhold til det her mulige frasal? Altså, vi har jo set William Demand vest. Konkurrenten Demands hovedejer går ind og køber over 10% af aktierne her i, i efteråret. Der spekuleres jo også i, at den her kapitalrejsning det er en det er et pression til ligesom
2: at få, få presset mulige bydere ud af busken. Det, hvis, hvis det er det, der kommer til at ske, så vil jeg ikke som insider, og det er der jo flere af dem, der, de har jo købt aktier. Så hvis de klarer, der er klar over, der ske noget, så er jo en ret seriøs trigger opad af. Øh, hvis de får høring hearing-divisionen. Så det kan umuligt være nogen øh, forhandlinger i gang der, hvis de vil at mærke at læse om på, hvordan man må gøre som insider. Det må man da håbe, de har. Det må man bare håbe, de har. Ja.
0: Men, men, men gn aktionærerne har jo i forvejen taget 55 procent af aktiens værdi her på et år. Og, og som du så siger, Simon, Demand var ude og købte 10 procent. Kunne det være en mulighed, at Demand var interesseret i at, at købe mere?
2: Ja, selve GN... Mm-hmm. Det kan man da ikke hva,
0: hva, og de hva, kommer,
2: det? Hvis de bare beholder deres andel, så ja. kommer de jo til at putte flere penge på, på den investering, uanset.
4: Jeg tror da, roligt ikke, at man bliver insider. Hvis nu at, uh, Demand, de sad med planer om at lægge et bud på enten uh, Hearing eller hele GN, så er der ikke noget til at hindre for, at de lå og købe op i markedet forud for det bud.
2: Nej, hvis du er, jeg tænker på, hvis, hvis du sælger en division i en virksomhed, det får du jo ikke lov til for, som udeforstående og øh, købe ind i, medmindre du er i en form for dialog med ledelsen. Nej, det er klart. Så derfor så, at, at, at den kommer ikke til at hoppe op af en tråd som en æske her på den korte sig, tror jeg. Men det et bud på hele butikken, det kan selvfølgelig lade sig gøre.
4: Øh, men bare lige for at kommentere ja. på det der med, Peter sagde med, at han var i tvivl, om man kunne få en god pris for audio. Det er sådan set ret sikker på, at man kan, fordi jeg tror, at bestemt både Demand og Phonak og øh, hvad hedder det WSA vil være klart, de kunne godt tænke sig at få... Øh, få fingre i, i hearing. Ja.
0: Johannes, øh, aktionærerne, de skal jo stemme om den her aktieemission til generalforsamlingen den, øh, den 5. marts. Hvad mener du, de skal stemme der?
4: Jamen, jeg synes, at de skulle råde sig sammen og stemme nej. Og sige, du, vi gider ikke det her. I må komme op med en bedre plan. Altså Som Peter siger, øh, <tryk> trænge i og få t- t- træden til en omkostning ud af forretning, så driften kan tage t- 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 gæld ned. Eller alternativt, det, det tror jeg ville være den bedste løsning, det var at få... Øh, på kørte en salgsauktion over, over Hearing.
0: Øh, du har jo selv Johannes Sveitsiske Sonova i din portefølje, øh, så du har jo øje med, med GN som konkurrent. Kunne du selv øh, finde på på et tidspunkt at investere i GN?
4: Altså, vi har sådan det princip med, at vi vil ikke investere i selskaber, der har en dårlig kapitalallokering. Så altså, derfor, derfor har vi ligesom ikke været interesseret i GN på noget tidspunkt, fordi vi synes, det her Steeril Series det var så forfærdeligt. Øhm. Så der skulle i hvert fald være en ny bestyrelse, og der skulle ligesom være en ny strategi, hvor man sagde, at okay, vi kan godt se, det her det har været virkelig dårligt kapital, og okay, nu bliver vi nødt til at drive den her forretning organisk fremadrettet og drive den for, for aktionærernes skyld. Lad os
0: lige høre her i studiet, Peter. Hvad siger du til investering i IGN?
1: Jamen altså, vi havde jo den snak tidligere, eller tidligere sidste år. Hvor jeg kiggede på den, fordi aktien var faldet så meget, og der kom jeg også til den konklusion, at det var ikke så meget kapitalallokering, fordi jeg havde faktisk ikke kigget på deres akquisition, men jeg synes, at gælden var for høj virksomhed, og derfor var risikoen for stor. Ikke? Ja. Så altså, jeg købte den jo heller ikke, da den var meget, meget billig, men, øh, men altså, det har jeg ikke fortrudt.
0: Det har du ikke fortrudt. Ja. Og, og hvad siger du, Ole?
2: Jeg, har, jeg, jeg er helt enig ved det, der bliver sagt. De er ikke, historisk set, så har de en forfærdelig track record på kapitalallokering. Og man kan, jeg kan godt forstå, at man lader sig nogle gange løbe med af stemningen der i coronanedlukningen og køber game Series eller hvad hedder steel Series. Øhm, og det vidner bare på, at, at øh, der var lidt for meget bullishness omkring øh, i, det må, i bestyrelseslokalet eller direktionen på det tidspunkt, at det der må vi bare have før nogle andre. Så det, det er jo, ja, jeg parallel kører med de andre.
0: Du kører med de andre. Hårde ord til CGN. Tak fordi du var med, Johannes. Emkram. Her til onsdag morgen har biotekselskabet selskabet Bavarian Nordic meddelt, at virksomheden køber to vacciner mod kolera og tyfus, samt en vaccinekandidat mod en myggeoverført virussygdom. Et køb på i 2,6 milliarder kroner. Og Bavarian meddeler også, at omsætningen i år ventes at lande på 6 milliarder, hvilket vil være rekord. Og investorerne reagerede her til morgen ved at sende aktien først op med 6 procent og derefter ned med 2 omkring, 2 øh, selskabet har den store punkt fremme, Simon. Hvad er ambitionerne hos Bavarian?
3: Jamen, det er, jo, øh, det er jo endnu et skridt i den transformation, selskabet har været igennem over de seneste år, hvor de er gået fra at være et traditionelt øh, biotech-selskab til at være et øh, vaccineselskab. Og øh, noget af det, der også hæfter mig ved, det er jo, at, øh, at Bavarian nu taler om, hvor mange penge, de kommer til at, at tjene i år. Og det er jo i hvert fald også nyt for, øh, for Bavarian. Det har jo været et selskab, der har i vi har brugt masser masser af penge på at udvikle lægemidler og nogle af dem er fejlede. Jeg kan da huske det, der hedder Prostvagt, der var kæmpe store forhåbninger til, som faldt fuldstændig fra hinanden. Øh, til, at, at i dag er de, er de et selskab med et reelt cashflow, og øh, altså ligner jo mere en, en, en almindelig medicinalselskab, øh, øh, end en, øh, en, en, dengang, at, at det var luftige drømme det hele. Altså jeg sidder lige med tallene foran uh, mig her, uh, for hvordan uh, deres omsætning har udviklet sig. Altså i uh, 2019, uh, der omsatte de for, uh, for 660 millioner kroner, og faktisk ifølge uh, Bloombergs estimater her for analytikerne, så skyndes det faktisk, at de kan nå op på 8,2 milliarder i år. Og det er fordi, at, at de har lavet de her meget, meget store vacciner at, uh, at der ligesom er, er kommet en reel uh, forretning ind i... Uh, ind i uh
0: så de, så de er ved at, at, at skifte. Øh, h- h- hvad siger I andre til Bavarians store opkøb her fra Morgensunden?
2: Ole. <laughs>
0: ja, jeg, jeg siger,
2: <laughs> Cola og tyfus-vacciner, det ser fint noget med rejse, eller hvad? <laughs> <Ja. laughs> altså, det bliver jo sådan en rejsevaccinvirksomhed ja. i en vildt udstrækning, ja, og så er der også det rabies og ja. det her smallpox, og jeg ved ikke hvad. Ja. Jeg kigger bare på og den blev på 8 milliarder i øh, sales i år, og så 3 milliarder i EBIT, i store træskolængder. Og nu gav det de for 6 milliarder i sales, og lidt over 2 milliarder på øh, EBIT. Så det det er, egentlig, er bare skuffende jo. Det er jo skuffende i forhold ja. til, hvad, hvad forventningen ja. var. Men så kigger du sådan, hvordan har det været historisk. Og så er det jo rekordgode øh, tal, og så får du en 10% udvidelse af, af antallet af aktier. Så jeg havde egentlig troet, den ville falde. Ja? Mere end de to her. Mere end de to ja.
0: ja, okay. Æ, synes du, at Bavirna er interessant som investering?
2: Øhm, ja, på, jeg tror faktisk, at det her vaccine, den måde, vi tilgår øh, tanken omkring at blive vaccineret, hvis vi skal ud og rejse, det er noget helt andet efter corona. Ja. Så derfor så styrker de deres position på det der område, mm. og så skal vi alle sammen ud til vores læge, eller Statens Institut, eller hvor man løber hen og får de der stik. Og har nogle skud øh, nogle flere skud, hver gang man skal til... <laughs> Afrika, eller ja. Indien, eller et eller andet sted, hvor der er nogle mystiske sygdomme. Ikke? Ja. Okay. Så jeg tror, at frekvensen af de der... Jeg ved ikke, om man skal have det der gule hæfte længere, når man rejser rundt øh, i verden. Det havde vi jo i gamle dage.
0: Altså, elektronisk i dag, ikke? Ja, det ved jeg ikke. Men det var
2: ret cool, det der gule vaksin. Ja, jeg kan huske det. lå i bunden
0: af kufferen. Øh, så du holder lidt øje med Bavarian?
2: Ja. ja. Jeg har faktisk også investeret ind, sådan en sådan Det, som jeg kalder en lyttepost...
0: Ah, okay. Hvor stor, er en, lyt... Hvor stor er en lyttepost? Den,
2: den er ikke over 1% vægt. Nej. Så det er bare sådan en okay, lille
0: Ja. Hvad siger du, Peter?
1: Altså, jeg kigger på den mange gange, og jeg kan jo ikke rigtig få på... For mig er det vigtigt, at der er en track record indtjeningsmæssigt. Øhm, og det er der ikke for Bavaria Nordic, Og derfor så er jeg jo nødt til at være ret stringent og sige nej tak, indtil vi ligesom får det, ikke? Det kan godt være fremadrettet, at aktien bliver interessant, og det må vi jo så, det må vi så se. Ikke? Så jeg følger den, men, øh, og jeg følger den ikke så tæt. Men, øh, du har ikke en lyttepost i den? Jeg har ikke nogen lyttepost i men den. Men Ole,
3: for din lyttepost, der har du nok også øh, observeret, at det, det er virkelig en aktiekurs, hvor man bliver kastet frem og tilbage. Altså hold da op, men der er godt nok ikke Der er godt nok ikke mange C25-aktier, der har taget så mange opture og nedture. Og det vil være
2: synd at sige. det, og det er Faktisk, bare... så, mens jeg var på Mercedes Kapitalmarkedsdag sidste år, i maj måned, der købte jeg nogen på 119. Ja. Og så gik der jo ingen tid, så var den øh, 300 eller 400. Jeg havde faktisk solgt allerede ved 200. Ja, og, 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 og der var det der
3: var, den, der, var den, der, var den, der var den faldet fra omkring 400 inden også. Og nu så ligger det er, den så det er, i 218.
2: Jeg ved, den, den, øh, i aktionærforeningen som lige nævnte, der er det jo den næst mest populære aktie i indværende år, efter Novo Nordisk. Mm. Og det jeg tænkte det er lidt interessant, så jeg kommenterede på den for nylig i der er sådan en konkurrence i aktionærforeningen så jeg tænkte, det kan være meget sjovt, men det er altså det er sådan en rushebaneaktie, og jeg tænker hvis det går, og lige pludselig kan der ske et andet. Dem, som vælger den her, de kan så gå ud som vinder i konkurrencen, og ja, det kan også være dem, der taber. Ikke? Ja, okay. Det er sådan lidt mere ja, 50-50-chance i begge retninger.
0: Ja. Lad os lige uh, gå tilbage til uh, det, I sagde i starten, uh, at I egentlig havde uh, egentlig haft lidt gevinst her i, i år. Uh, lad os lige høre uh, dig, Peter. Hvad er det, du har haft succes med her uh, fra start?
1: Men det er jo stort set alle aktier, som, øh, som jeg ejer, som er stedet på en eller anden måde. Ikke? Altså, jeg ejer jo MIPS, som vi måske kommer til at snakke om senere. Det svenske, svenske selskab, som laver indlæg til hjelme, som gør, at folk ikke kommer til skade, hvis de styrer det. Ja. Øh, er oppe i en 15-16 15, 15 16 procent, øh, egentlig på ret dårlige Q4-tal. Øh, jeg ejer jo Biogai og Elektra, som vi også har i portføljen. Som, jeg har i ja. Ja, som ja. er stedet relativt pænt. Nu har vi en en nedjustering på BioGuide dag. Nogle nordiske har holdt sig pænt oppe, og startet med at falde og holdt sig nogenlunde... Og er meget et rekordniveau
0: i øjeblikket. Ja, ja, der
1: også Lundbæk, <gør> som <gør> ja. er den der skæve aktie, som er oppe en 15 procent. Så, så sådan bredt set, så er de fleste aktier jo stedet... Af, af dem, gans- har. Ganske Æ, Lad os lige
0: høre øh, omkring øh, Lundbæk. Æh, har, har du fået styrket din tiltro til det selskab? Du sagde selv, det var en skæv aktie tidligere på året.
1: Ja, altså... Jeg ved, at Ole også kigger, kigger på Lundbæk, og måske endda ejer den. Altså, det var jo egentlig nogle ret stærke fjerde kvartalstal, de kom ud med. Plus at guidance for 2023 også ser fornuftigt ud. Og de har jo, altså the guidance for 2022 har vist at være været ret konservative, så de har jo sådan set opjusteret eller leveret bedre i løbet af året. Så laver de sådan nogle dumme ting, så begynder de at guide på EBITDA, altså så, i stedet for at guide på EBIT. Så deres guidance for 2023 er på salg og så på EBITDA. Og for lige at forklare det til lytterne. EBITDA, det er jo sådan set profit for en masse omkostninger. Og hvis du, øh, hvis du måler en ledelse på det for eksempel, så er det nemt at hæve EBITDA ved at købe tilkøbe andre virksomheder, for eksempel. Så øger du salg, og så øger du EBITDA, men du får ikke en charge for den pris, som din akquisition har. Det får du ned på EBIT. Hmm. Så, så, så det motiverer jo en ledelse til at, måske, at lave nogle vilde opkøb, og det er jo det, jeg altid har været bekymret for ved Lundbæk, at deres kapitalallokering er heller ikke helt nødvendigvis fremragende. Og det, de går fra at guide på øh, EBIT til EBITDA, betyder, at nu kan man rent faktisk booste EBITDA uden man ser konsekvensen af det nede mm-hmm. på EBIT. Og det, mm-hmm. Så det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Det kan du ikke rigtig En stor C25 virksomhed, som f.eks. kan kigge på Novo Nordisk og hvordan andre gør, Altså, gør så noget. Og deres men, argument er jo, at de mener, at investorerne skal kigge på cashflow, men, men altså, men jeg kigger sammen, på cashflow.
3: Men var, var de ikke ude i samme omværing at sige, at de havde en masse milliarder liggende, de kunne bruge på opkøb? Og det har de jo, og ja. det,
1: der er mange, der mener, at de er nødt til at foretage nogle opkøb, altså købe nogle virksomheder, eller købe nogle projekter i fase 2 eller fase 3, fordi deres pipeline stadigvæk er for tynd. Ikke? Øh, så det kommer vi til at se. På et eller andet tidspunkt kommer vi til at se det. Og det, man så gerne vil se, det er, at de selvfølgelig ikke overbetaler. Øh, og jeg synes, når man begynder at måle på EBITDA, som jeg altid kalder profit før omkostninger, så ansporer man til uansvarlig øh, kapitalallokering, synes jeg.
0: Men får det dig til at sælge ud af aktien? Nej,
1: aktien er i min optik alt, alt, alt for billig. Ikke? Den er alt for billig. Trods uh,
0: det, du lige har altså, sagt? Ja, aktien er, ja okay. aktien
1: er alt for billig, men hvis man kigger på det kastflåd, som de kommer til at generere i år og næste år, så er der det, jeg kalder frit kastflådgild, som ligger langt over 10%, mm. og, det, og det er meget billigt, ikke?
3: Men det skal bare bruges rigtigt, så jo.
1: Ja, det, det skal det jo, altså...
2: Det skal det jo.
0: Hva, hvad siger du, Ole, til Lundberg?
2: Ja, selskabet kan faktisk kommunikere sig til en højere aktiekurs ved at sige, at vi sætter de her guardrails, eller hvad det hedder på dansk... Øh, Linja op på, hvordan investerer vi i Pipeline. Fordi, som Peter nævnte, Pipeline for Lundbæk, den ser altså lidt øh, ørkenagtig ud hen på den anden side af 2030. Så du vil have en virksomhed, som har supergod indtjening og økonomi her de næste 3-4 år, og så begynder den store nedtur. Øh, den, det der hulske, de har fyldt op.
0: Mm. Det har ligesom altid været øh, ja. casen jo med, med Lundbæk, ikke? Ja, så ja, kan man købe, altså,
2: jeg googlede lidt rundt, og så fandt jeg faktisk en super sjov silken, når det købte det der Vyrbti fra Alder. Ja. Og det virkede nærmest om, at de havde købt sortpær. <laughs> at det var, den, havde været, den havde gået på runde, den der, og til sidst så var det Lundbæk, der købte den. Mm. Uh, det lå der en ret fin artikel inde på et eller andet uh, Motley Fool, eller en af de her... Hvornår uh, var det, at uh, de købte... Var det ikke i 19? De ja. købte, uh, var det det, de gav 30 milliarder fra? 30 milliarder. 30 milliarder. Ja. 30 milliarder. Men det ja. har de jo faktisk... 30 milliarder for sortpær, ja. men det går den,
0: jo... Jamen, den, gæld, den er jo ved, er ved at være ude ja. i verden i ja. inden hver år,
2: og så stiger kassepositionen stille og roligt. Så hvis de sidder der og kribler lidt i fingrene og kaster sig over noget, hvis de laver det på en god disciplin, eller noget, hvor investorer kan sige, det der, det skaber værdi, så har du lige pludselig en helt anden stemning omkring selskabet. Mm. Men hvis du laver endnu en, hvor de køber noget, og man skal vente otte år på, at det måske bliver til noget, og de giver mange milliarder for det, så bliver det endnu sådan et tick in the box på en lidt trist kapitalallokeringspolitik.
1: Vi skal bare huske, det der jo så rent faktisk er sket med Lundbæk fra i rigtig gamle dage, da jeg den, der var det ligesom et one product company. Øhm, og i dag, altså de har jo fire strategiske produkter, som de kalder det, ikke? som trods alt vokset 20% organisk i øh, sidste år. Ikke? Altså det, det er blevet en, de har en bredere produktportefølje i markedet, og deres pipeline er ikke tom, og de har jo også det her, Alzheimers-produkter, aggression i Alzheimer, som, ja. som muligvis bliver godkendt øh, af FDA senere på året, som øh, jo også er et potentielt blockbuster-produkt. Ikke? Altså, så der er, nogle, der er nogle ting derude, som er interessante for Lundbækker, som også, synes jeg, er kurs-triggers. Og så oven i det, så er aktien jo bare i hvert fald på cashflow i min verden alt for billig. Så kan det være, at de at de er lokale forkerte nu, må vi se.
0: Om lidt, så skal vi ringe til øh, vores anden faste paneldeltager, Josefine Setti, men inden da, så skal vi lige nå at høre dig, øh, Ole. Du sagde jo også, at det var gået godt øh, for dig i starten af, af året her, 23. Ja. En anden aktie, en af de aktier, du også har kigget på, det er jo, det er jo SimCorp, men, hva, men hvad er det, der er gået godt for dig her?
2: Jo. Det er sådan helt nede på øh, jordhøjde, så er det øh, min Simicor-aktie. Mm-hmm. De er steget en 25-35 procent. Så er det TGS-Nopec, det er seismic-dataselskabet i Norge. Det er op med næsten 40 procent, Hold, op. Hold op. Ja. Øh, Og så er det... Ja, det, det er de store træk. Ja. Ole, var du jo det? Og den, hvad hedder den? Hexagons Composite, den har jo været i studiet med for lang tid siden. Den er op med 30 procent i år. Men den ligger faktisk, hvor den lå for et år siden nu, så det er ikke sådan langsigtet uh, compounder, der rigtig har fungeret godt. Ja. Det er bare
3: en, sgu bemærkning her. var du herinde den dag, vi, vi snakkede Torm der for nogle uger siden? Ja, ja. ja. Jeg så bare i går, og det var den 25. januar eller sådan noget, den er stedet 40 siden.
2: Sådan. Så.
0: <laughs> men, men Ole, du holder jo lidt øje med, med, med SimCorp. Ja. Hvad, hvad har du at sige om den?
2: Jamen, de kom jo med resultat lidt før, beregnet forleden dag og det er jo godt, de havde en meget stærkere afslutning på 2022, end jeg havde frygtet. Så de nåede faktisk i mål på deres ting, og deres guidance for 2023, den er okay. Øh, den er ikke sådan super imponerende, men deres langsigtede økonomiske mål, de er faktisk ret gode. Og aktien tog det der mærkelige hop på 10% den dag, eller dagen efter, de rapporterede. Øh, og så har de har så lavet et, en ny disclosure, så jeg har ikke lavet hele min model om endnu, fordi det tager lidt tid at få det hele på plads, ikke? Men den umiddelbare ting, det er, at jeg havde kursmål 750, og den ligger de her 510 15 stykker, ikke? Og jeg kan faktisk nu begynde at se op mod 957 okay. år ude i fremtiden. Hvad ja,
0: de her opkøbsrygter, der var på tale på et tidspunkt, hvad blev der af dem?
2: Ja, de er jo ikke, der er jo ikke sket noget. Der var ikke noget der. De forsvandt, ja. Det forsvandt. Ja, de forsvandt, det var rygter. Ja, de rygte. de rette blikket mod G-enstedt. Jeg nævnte sidste gang, at det er den her Thomas Bravo fond i Private Equity fond i Chicago, som har samlet 32 milliarder dollar op her i december sidste år. Og det, det, i opsamlingsprocessen, hvor de er ude få de her private equity-penge, der var der rygter om flere softwarevirksomheder, mm. inklusiv SimCorp. Mm,
0: mm.
2: Om det bliver til noget eller ej, det må tiden jo vise. Men
0: køber du op i SimCorp?
2: Uh, jeg, vil, jeg skal møde dem i starten af næste uge, så jeg vil lige afvente så lige det. <laughs> ja. Så vil lige Og så skal jeg lige have den der model. Jeg vil lige komme med et enkelt input til SimCorp, der det er, jeg kigger også på regnskabet, jeg har også fuldt
1: SimCorp i et tid nu, og det, der er interessant med SimCorp, det er, at når de vinder nye kontrakter, så booker de, større, de booker flere års indtjening opfront. Så deres salg kan godt se lidt bedre ud, end det i virkeligheden er. Så hvis man kigger på deres cashflow, så faldt deres cashflow faktisk 40% i 2022 versus 21. Det vil sige, at deres betalinger kommer, kommer senere, ikke? Det behøver så ikke nødvendigvis at være noget problem med det, men det, jeg tror, det er vigtigt for investorerne også, at man lige holder øje med, hvordan udvikler cash sig i, uh, i SimCorp, i, uh, i stedet for bare at fokusere måske på salg og indtjeningen. Ja,
0: kunne det være noget for dig, SimCorp? Ja,
1: ja, bestemt. Det er en, mm. en fremragende virksomhed. De har været lidt udfordret på væksten her i de senere år, og... Uh, f- det vigtige for mig er det er at se at væksten den, øh, kommer, kommer godt tilbage, ikke?
3: Kan det ikke også passe, at du havde en position i den kortvarige til 2020 eller sådan der? Nej, jeg
1: havde faktisk, jeg købte den faktisk i sidste år og øh, endte op med at sælge den, så var meget usædvan for mig. Endte op med at sælge den i december, fordi at jeg havde tab på den. Og så er typisk da så solgte den på 465, næste gang jeg på den, der var den 550. <laughs> 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 ja. Sådan, klassisk.
0: Tirsdag eftermiddag fik vi nye tal for den amerikanske inflation. Tallene falder kun en anelse fra 6,5 i december til 6,4 i januar, og kerneinflationen falder fra 5,7 procent til 5,6 procent. Vores faste paneldeltager, Josefine Setti, som er chefstrateg i Nordea, er nu med os på en telefon. Josefine, hvad siger du til tallene fra USA?
5: Ja, hej. Øh, ja, det er, som du siger, det er... De var, det var meget, som ligesom markedet egentlig havde forventet. Men også sådan lidt skuffende, hvis man kigger på, øh, på den trend, der er. Fordi jeg tror, vi, har, vi gik sådan... Altså i oktober, november og december, der så man sådan en rigtig fin udvikling i øh, især den her kernenflation, som, øh, som der bliver fokuseret meget på, hvor man ikke tager... Hvor man fratrækker energi og, og fødevarer, Og jeg tror også, at det var de her sådan meget små måned-til-måned-stigning, at der ligesom lægge grobund for, hvad skal man sige, det der gullok der har været i aktiemarkedet i år her, hvor mange af de her meget sådan risikable aktier har klaret sig godt, ikke? Fordi det har været sådan det der... Det perfekte, ideelle scenarie for, for, for aktiemarkedet, at du kunne have den her faldende inflation på grund af den trend, der var i inflationen sådan oktober, november, december, og så samtidig med at du fik de her hvad skal man sige, bedre vækstudsigter, der gjorde, at, at markedet jo har været, altså der har været virkelig meget risikotagning i markedet i hvert fald i starten af år. Og nu tror jeg, at med de inflationstal, der kommer her, Um, vi så i går, um, og også de revisioner, der egentlig har været af, af tallene sidste år, så kommer der sådan, der bliver banket sådan lidt mere realisme ind i markedet, altså det det går langsommere med at få den der inflation ned. Det det har været en rigtig god trend, men nu begynder der altså at blive lidt sværere at få inflationen ned. Det kommer ikke til at gå så hurtigt, som som vi har set. Den den er jo på vej ned, men men det det bliver lidt mere udfordrende. Men men
0: hvor bekymret er du, Josefine, over, at det ikke går så, så stærkt, som nogen måske har sat næsen
5: op efter? Jeg er ikke så bekymret for det. Jeg tror, altså, jeg tror generelt, at det er altid sådan, at man har set gennem historien, at du ved, det går altid meget hurtigere på inflationen fra 10% ned til 5-6%, og så det svære er at få den fra 5-6% ned til de der... 2-3 procent. Så det er ikke, fordi jeg er så bekymret, men det er jo mere, at man skal mere kigge på, hvilket stemning markedet har været i. Altså, den der ekstrem, optimisme, der ekstrem optimisme, der har været i januar måned, som også har drevet meget af de, altså, der har jo været sådan ret stor diskennep, altså, de, de selskaber, der faktisk er sådan fundamentalt gode, og også kommet med gode regnskaber, det er jo ikke dem, der har klaret sig bedst, kan man sige. Så et eller andet sted, så tror jeg, det er meget godt, at der kommer så lidt mere realisme ind i markedet nu at okay det, okay det kommer nok ikke til at blive ved med at gå så hurtigt med inflationen og og så videre. så, så jeg tror for sådan mere fundamentale investorer så tror jeg ikke nødvendigvis det er sådan super dårlige nyheder, men at folk måske begynder mere at fokusere på på, på sådan ja de fundamentalt gode virksomheder, i stedet for det her meget overoptimistiske scenarie, der har bredet markedet i i januar måned, hvis det giver mening.
0: Men men, 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 hvad siger du så til investorerne i Nordea?
5: Jamen, vi vi siger ikke noget i forhold til til bare lige det her ene inflationstal, fordi vi kigger stadig meget længere frem og tror, at, at inflationen øh, kom med, Men det er klart, det er der lidt ryster billedet, hvis man så det også i øh, det arbejdsmarkedrapport kom her for i fredag. Øh, det her med, at, at vi går fra et, et miljø, hvor folk har været meget optimistiske omkring det hele. Og det er jo selvfølgelig godt, at der er god jobvækst i USA, og der er god økonomisk vækst og alt det her. Men, men vi er jo begyndt at blive lidt mere bange for, altså, hvad betyder det så for inflationsudsigterne. Og de her forventninger, der var i markedet om, at øh, renterne ville blive sat ned i USA i, i andet halvår, de er jo stort set væk nu. Um, ærligt nok. Og, og, ja, ærligt nok, fordi det var, jo, det var jo en af de meget positive ting, kan man ja. sige, som, som havde drevet markedet. Det var de her udsigter til lavere renter. Og, og den, er lidt, den er lidt død nu, øh, i hvert fald for the time being. Um, så, så det går jo stadig rigtig godt i den amerikanske økonomi, men det er ikke sådan udelukkende positivt selvfølgelig. Um, mm. Fordi det, det gør, at det bliver svære på inflationen ned. Ikke? Um, så, så man har jo også set, at det man ser med inflationen nu, det er det her med, at det er, så har det været meget varende. Altså prisen på elektronik, der har været prisen på hvad hedder det, brugte biler og, og alt det her. Det har været det, der har drevet inflationen ned, og så har prisen på de her som services, altså uddannelse og restaurantbesøg, frisørbesøg og alt det der, det har stadig ligget lidt højt. Øhm, men nu ser man altså også, at prisen på varer begynder at øh, igen. Ikke? Øhm, så, så det er klart, at jeg tror, at markedet er gået fra et meget, meget sådan optimistisk scenarie, som jeg har sagt, til at være sådan lidt, mere, ja, øh, lidt mere bekymret øh, om, øh, om, om de her inflationsudsigter. Men, men trenden er selvfølgelig ned. Øh, fortsat. Men det går langsomt, og det bliver sådan lidt mere bomby, tror jeg, men, end, men, hvad vi men, har set.
0: Men Josefine, hvis vi kigger på de amerikanske aktier, så kan vi jo se, at, at, at de jo sted voldsomt øh, siden nytår. Nasdaq har for eksempel stedet med 15 procent. Det her med, at inflationen nu ikke falder så hurtigt, hvilken betydning kan det få på, øh, for de amerikanske aktier?
5: Jamen det, som jeg siger, det tror jeg, at det gør bare, at, at vi måske begynder at fokusere lidt mere på, på fundamentals, og ikke bare lukker øjnene og bare købe for alt det mest risikable, fordi det har altså været nemt ret øh, vild start på året. Vi har fået. Man har fået et afkast øh, på seks uger, hvad, hvad du normalt vil forvente at få på, på et helt år, ikke? og det har jo altså været det her altså sådan uprofitable vækstakt, og alle de aktier, der har faldt allermest sidste år, der har klaret sig sådan rigtig godt i år. Um, altså det har jo virkelig været sidste års tabere har været det her års venner og der, der kunne jeg godt forestille mig at, øh, at den der mere, øh, de her mere realistiske udsigter til fremtiden det er godt som, nok der, der sjældent der er så markant ja. et
3: skifte ved, over et nytår som det vi har set i år altså, det har virkelig været den der med øh, nytår og nye penge og så har vi glemt hvad vi tabte sidste år
5: Ja, så jamen, vi fuldstændig. Videre. Det, lige så snart jamen, det snart vi får champagne. Det, jamen jeg tror, at for sådan nogle, altså, som også de andre paneldeltager, sådan, det, det har også været lidt hårdt, og altså, der er nok også en del, der føler, at de er blevet kørt lidt over her i, i starten af året. Så, så i virkeligheden tror jeg, at det vil være, altså, at, at folk vil begynde at kigge lidt mere på, på fundamentet til aktier og, og investere også mere i, i sådan lidt mere solide selskaber. Det er da i hvert fald mit håb. Um, Peter Ole, hvad siger I til tallene fra her USA?
1: Jamen jeg har sådan set, øh, altså, tallene, tallene er tal det er jo rigtigt, hvad, hvad Josefine øh, siger. Altså jeg tror, at når man sidder og kigger på aktiemarkedet, som vi jo snakker om, så er så ens øh, optimisme eller pessimisme er jo meget bundet op på renterne. Og det er rigtig nok, at der har været mange, som måske har forventet, at renterne skulle begynde at falde øh, måske endda lidt kraftigt fra andet halvår. Og hvis man ikke rigtig kan se det, så er det ligesom så er det et andet investeringsgame, man er inde i. Ikke? Fordi så kan man netop ikke købe nødvendigvis øh, de der udbumpede vækstselskaber eller øh, selskaber, som måske ikke har, har en høj øh, som ikke har en høj indtjening. Så, så jeg er egentlig meget enig i den analyse der. Ikke? At, det, at Nu er vi tilbage til, at, til fundamentals, ikke? fordi fordi udsigten nok er, at renterne skal være høje længere, end man havde forestillet sig ved en gang til året.
0: Siger du også det, Ole?
2: Ja, og så med tillæg, at øh, shortpositioner, de er blevet normaliseret her i januar, eller også lidt februar, der har været køb på 300 milliarder dollars fra hedgefonde i, øh, i de her mest shortede aktier. Så ja, der, er altså... til, der er du tilbage til normalt. Så den efterspørgsel derfra, den er så væk igen. Ikke? Så har du opkøb for selskaberne, de kommer med regnskaber og nye opkøbsprogrammer, så de kan give lidt hånd på det hele. Og så har retail altså rigtig mange penge på siddlingen. Og jeg tror, at de der mærkelige hop, der sker i AI-aktier, hvor de lige pludselig stiger 50 procent på ja. en dag, det er, det er de her FOMO-retail-investorer, eller hvad hedder de? Ja, det tror jeg, det fuldstændig meget det. aktierne ja. som, ja. som lever igen. Ja. Så de findes jo... Der er jo flere millioner amerikanere, som faktisk går rigtig meget op i det her. Ja. Og de påvirker jo faktisk stemningen på hele planetens børsmarked.
0: Er det også noget, du oplever, Josefine? Det er Ole, han siger.
5: Ja, jamen selvfølgelig, og jeg tror, altså, jeg tror også, at markedet er allerede lidt videre fra det der inflationstal nu, fordi vi havde også gået i 10 dages tid, og, og, og tænkt, at der kunne komme et lidt et sådan varmt inflationsprins, som man siger, altså at inflationen var lidt lidt højere end, end forventet. Så det, vi jo bare kigger frem til nu, det er de her retail salg, altså detailsalg fra USA og industriproduktion. Og hvis de også ligesom kommer stærkt ind, så tror jeg egentlig bare, det forstærker den trend, vi har set over de sidste 10-12 dage her, hvor at, at mange af de der mest risikable uh, områder af markedet lidt har mistet pusten efter sådan en stærk start på året, som uh, de der AI-aktier uh, osv. Um, så so, ja, um, yeah.
0: Ja, vi kigger frem mod det næste nøgletag. Tak, fordi du var med, Josefine.
5: Det, det var så let.
0: Hej. Hej. Ja, nu skal vi jo til at tale om vores øh, All Star-portefølje. Øh, og apropos øh, udenlandske aktier, øh, Peter og du var jo lidt inde på det tidligere. Du har forelsket dig i nogle svenskere, blandt andet MIPS og... Øh, Inden vi lige når porteføljen, så, øh, så har du også forelsket dig i en tagboks.
1: Ja, jeg ved ikke, om jeg, mig. jeg kigger på et øh, svensk selskab, der hedder Thule. Ja. Så dem, der har været på skifærdie, ved, at øh, man kan købe sådan en <laughs> tagboks til sin <sådan> ski. <laughs> Tule. Tule- Tule-box, dem, der ikke? er på ja <laughs> Jeg tror, jeg tror, jeg tror de fleste kender Thule. Ikke? De laver jo øh, alle mulige former for holdere til cykler ja. og alt muligt andet. Ja. Øh, og det, der skete under covid, det var jo, at folk kunne ikke rejse, og så begyndte de så at se, hvad, hvad kan vi så lave i stedet for? Og der var rigtig mange, der... Hvad kan der, jeg få i tagboksen? <laughs> øh, og de sig og de over outdoor activities, så både øh, MIPS, som jeg er jo ejer, som laver indlæg til cykelhjelme, og Tule havde nogle, specielt i 2021, fantastiske år. Ikke? Hvis man kigger på Tules forretning, så normalt så er det ca. 35-36% af deres salg, som er cykelrelateret. Det var cirka 50 procent øh, i 2021. Ikke? Og det, der så er sket i mellemtiden, det er, at øh, man har set sådan en stor ophobning af lager af cykler rundt omkring i, i verden, inklusive i USA og Europa osv. Og, og salg af hjelme og så videre er meget ofte relateret til, at man køber en, en ny cykel. Så i 2022, der faldt øh, både Mipsesal ret kraftigt øh, og Tule faldt øh, også ret kraftigt, ikke? og aktierne er jo mere end halværet begge to. Men det er faktisk virkelig gode forretninger begge to. Så nu er jeg sidder og kigger lidt på, på Tule, og på et eller andet tidspunkt, så bliver de der laver jo skyldet ud. Så bliver cyklerne solgt, de bliver sat ned, bliver solgt, og så kommer der gang i øh, forretningerne igen. Og, øh, og det holder jeg lidt øje med. Ja. Så Tule er på min... Den er faktisk også... Øh, på 2021 indtjening handler den på 16 gange earnings, på 2022, som er sidste år, på 22 gange som jo var et dårligt år. Så jeg tænker, den, den handler måske fremadrettet for noget, der minder om 17-18 gange. Men hvad er det,
0: du tænker, der skal få gang i, i tagboksene der?
1: Jamen det er jo, at... Altså en ting er tagboks til ski og så videre, men mm. det sætter jo også cykelholdere for eksempel. Mm-hmm. Jamen det er, at, at folk, folk, øh, folk køber cykler igen. Ikke? Altså det er jo forbrugeren, der er ramt, og forbrugerne har over købt, kan man sige, måske mm-hmm. under covid, ikke? Lægerne er store, lægerne grænser rense syd ud, og så kan vi ligesom få, få startet på en frisk med hensyn til det. Og så hvor lang
0: høj højsonnt, øh, altså kigger du på?
1: Jamen, altså min, min høj, altså, det, for mig er det spørgsmål om nu at lige at få gennemandetivet selskabet, og så, og så kigge på, hvornår skal jeg købe aktien, ikke? Ja. S- for, s-
0: for, for... mener stadigvæk jo, mens der er dernede, jo, ja, det, det, ja, den er nede, ikke? Ja, præcis.
1: Den er jo halveret, kan du ja, sige, ikke? ja. Øh, for hurtigt tal, de solgte for 10 milliarder kroner svenske sidste år. Deres mål er selv for 20 milliarder kroner i 2030. Så det giver sådan en årlig vækst på cirka 10 procent på toplinen. Okay. Det, det, det lyder lidt som en slow burner for mig, men det, det er flot vækst, altså okay. 10 ikke? Ja. Og så minimums 20 EBIT-margin. Så det er sådan noget, vi kigger i noget, der, der hedder 4 45 milliarder i EBIT ud i 2030, ja. og så er den på cirka 5 gange
2: indtjening på det Spændende. tidspunkt. Ja. Hvad siger du, Ole? Jeg har bare et spørgsmål. Hvor lang tid var en cykel? Fordi hvis vi køber nye cykler i 21, eller 20 eller 21, så er det vel ikke sådan, man skal købe ny allerede i 2024.
1: Nej, det er du ret i. Men der er sådan ligesom en strukturel vækst i det der cykelmarked, hvor... Folk commuter mere på, på, på cykel. cykel. Ja, øh, mange byer, kan jeg se, hvor jeg bor i København, der bliver lavet ma- meget bredere cykelstier, og der kommer flere cykelstier. Øh, der er flere, der køber elcykler, for eksempel. Ikke? Og der er jo også behov så, for ja. eksempel hjelme og så videre, måske transportere dem. Men, øh, men jeg svarer jo ikke på de spørgsmål. 10 år, ved jeg
2: tror Hold en cykelvand?
0: Har du en cykel, Ole?
2: Ja, jeg har faktisk en ny en. ja og der i Corona så gav vi en en væk eller to og så solgte resten i så De blev solgt for 18 timer. To cykler det gik den her bumturer så så de væk.
3: Ja, okay. Der var der lige ved at være karrierskifte til cykelhandlere.
2: Ja simpelthen. der var vintertid på at få den jeg skulle have så det var ikke så godt. Ja. Men, øh, men en bil var i gennemsnit 17 år så jeg tænker at en cykel var også 15 år. Og jeg havde da min gamle radar i 25 år kan jeg huske da jeg boede herinde i Midtbyen. Det var en det cykel. De var store hele
0: cykelhandel i, den i, den cykel, i jo.
2: Det må være fedt nok der var lidt tung i det efterhånden, men, øh,
1: Ja, Nå, altså, nu er det jo også kun en del af deres forretning, ikke? Så som sagt, det cykelrelaterede i Thule var sidste år ca. 35-36% af deres salg, ikke? Oh. Så de har også andre
2: på butikken, den den tror jeg meget mere på. For de hele, ikke kun cykelhjelme, men øh, med de arbejshjelme. Arbejshjelme. Hmm. det er kæmpe no. marked, og hmm. de bliver altså udskiftet meget ofte end øh, cykelhjelm.
0: Ikke I ser, hvis de får arbejdstøjet på, som Peter han siger, de skal til at få udgivet igen. Nå, Simon, nu skal vi høre, hvordan det går med portefølgen.
3: Ja, men altså, øh, orker vi? Ja, ja, vi Nå, er klar. Okay. Er vi, vi sidder yderst. Den er et plus, du? men vi ja. går tilbage. Nå, altså, Simon, hvad laver du? Jamen, jamen, Arh, jamen. det er ikke. Altså, det må være dem, der vælger aktierne, der har gjort noget forkert. <laughs> <laughs> vi, vi var jo op. Og øh, rundt 641.000 i øh, porteføljeværdi. værdi. den er 642 den dag, vi havde, havde den højeste værdi. Og vi er altså, øh, vi sendte lidt tilbage her, vi er nede på øh, 625.000 øh, lige nu. Og øh, det skyldes jo øh, til dels øh, GN StoreNorge, som øh, vi har øh, profiteret rigtig meget på, at øh, Lars Hyding, han fik købt på det helt rigtige tidspunkt, da den var på bunden. Og så sådan et øh, kursdrop på, øh, på helt den situation, vi allerede har talt meget om her i podcasten. Det koster os jo. Um, og så kan man sige, at det er en skid dag for dig at være herinde, Peter. Uh, fordi uh, Biogeia, den kan se, den ligger nede her onsdag formiddag med 11% i uh, handelen. Og det har faktisk uh, ellers været en af årets uh, bedste aktier. De kom jo med et regnskab, og jeg nævnte også sidste gang, uh, de havde 5% uh, vækst i EBIT. Ja. Ja. Ikke ebitda, men EBIT, ja. som, uh, som du foretrækker at kigge på. Ja. Uh, og uh, jeg læser jo meget Dagens Industri, vores... Uh, vores øh, svenske søstermedier og, og der var også ret positive øh, 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 omtale af den der. Hva, hvad går så galt nu?
1: Jamen, det er jo en, øh, en børsmaler, vi skal nok undgå at nævne navne, som har været ude og nedjustere aktien fra, jeg tror, køb til hold, og så sænke deres prismål fra 150 til 130, ikke? Og der kan man se uh, impactet, uh, der kan man se, at børsmældere kan have impact, fordi det er en aktie, som ikke handler særlig meget. Den er relativt illikvid i forhold til selskabets størrelse i virkeligheden, og aktien er jo lavet ud med at droppe 12% her til morgen på, på den anbefaling, ikke? Uh, nu er den så nede 7-8%, så vi kravler tilbage på den, ikke? Men den er jo så oppe i cirka 15% i svenske kroner ja. i år, uh, og altså, jeg kan godt se, at i, i år der de, de første par kvartaler bliver svære for dem, fordi de havde meget høj vækst sidste år. Ikke? Så jeg har ikke læst analysen. Jeg, kan ikke, jeg kender ikke argumentationen for deres, for deres nedjustering. Men den, den, den ramte lige ind på kæben her til morgen.
3: Og det var så Handelsbanken, der kom med det. Hov, nu kommer jeg til at nævne det. Nå noget, ja, okay. lige her. Okay,
1: Skal vi lige ringe? Vi ringe det <laughs> hmm.
3: Så er der Elekta. De kommer med delårsrapport i næste uge. Ja som er den anden aktie, du har ja. puttet i vores portefølje, hvor I hver især har, har valgt to aktier ja. til den.
1: Okay, nu... Øh, hvad, hvor meget er den oppe i år, Simon?
3: Hvor meget er den oppe i år? Ja. Jamen, så er jeg nødt til at gå nærmere Jamen, ind i... det kan jeg i, godt fortælle,
1: at den er oppe cirka 25 procent. Ja. I svenske kroner. ja. Vi jeg har... synes jeg bare lige, når man sådan, kan... øh, har et øjeblik, hvor den aktie er oppe i porteføljen.
3: Altså faktisk, nu kan jeg lige have det her, vist det her billede her, som så ikke er opdateret med dagens handel, men det er faktisk Biogeier og Elekta, der har været øh, de to bedste i år med, der givet os øh, afkast på 10.000 kroner og 8.200. Og Ole, så kan vi gå til dig, når vi lige har hørt med Elekta, fordi man er på tredje plads i porteføljen, så...
1: Uh, Hurtigt lægt, de rapporterer om alt... ni dage, uh, og det er jo altid en gyser, når de rapporterer. Uh, jeg hørte en historie, som gik på, at uh, aktien begyndte at stige, da analytikerne ringede ind til selskabet, før de gik i en såkaldt lukket, close period, altså hvor uh, selskabet ikke kan snakke med analytikerne mere. Ikke? Så altså, det kunne måske indikere, at, at deres kvartal bliver godt, men altså, man ved aldrig med, med de gutter der, så det kan jo godt være, at vi skal trække stikket før regnskabet, det kan vi to lige snakke om.
2: Det,
3: det må vi lige have en øh, nærmere diskussion af efterfølgende.
2: Ja, jeg tror i hvert fald ikke stikket i Mercedes. De kommer fredag morgen, og jeg tror, det bliver et godt regnskab. Uh, guidance for næste år er sådan en fladfisk. Det bliver det samme bare en gang til. Uh, de er i gang med altså, at gå ud af de mindre modeller, og så kun fokusere på de, uh, uh, de lidt dyre modeller. Men uh, triggeren... Og den store joke, det her på fredag, det er, om de annoncerer et aktie tilbagekøb. De har en netto-kasposition på 25 milliarder euro, øh, og et øh, EBIT på i underkanten er 20 milliarder euro per år, og hele butikken, børsværdien af den, er, er 75 milliarder euro. Så du giver altså kun 2,5 gange EBIT, som det hedder, ikke? Det er super value. Øh, og i virkeligheden, vi har, der har været, siden vi startede det her program, så har det været. Uge efter uge, der kommer recession, og puh, det er helt godt mm. af helvede til. Mm. Og, og vi bliver dræbt af renten, og der er meget galt, og Og Mercedes og BMW, de er faktisk blevet ved med at stige. Og den, der er endnu mere, det er Ferrari. Den burde vi have taget, ikke? Ja. Den har været jo, fantastisk de sidste så, år. Ja, ja. Nå, nu siger du EV-EBIT. Ja, enterprise value divideret med
5: earnings. earnings
2: before tax and interest, eller interest and in tax. Og så er alle med der. Så er alle med. Det er <laughs> Men det er sådan en, en uh, god måde at vurdere en uh, dealivert, eller med eller uden gæld, hvordan er virksomhedens cashflow vurderet. Ja. Ikke? Og i Mercedes, så du kan jo vende den her rundt. Hvis du har en virksomhed, der handler på to gange ev-evit, er der faktisk også på par stykker af, så svarer det til 50% rente. Og hvis man kan få 50% rente i banken med 5% inflation, så ved jeg godt, hvilken bank jeg vil gå hen i. Mm. Der, jeg tror ikke, der er nogen, der giver det. I hvert fald ikke i det her inflationsgenarie. Du er måske en tyrkisk bank, hvor de har 60 inflation. <laughs> men, mm. men det er noget helt andet. Jeg synes, jeg
1: hørte, at Mercedes hæver priserne. Ja. Så de går modsat af Tesla, for eksempel. Ikke? Altså, de hæver simpelthen... Ja, Tesla har jo sat
2: prisen op igen. Det har de bare ikke sagt til
1: nogen. Ja, man, på én model, ikke?
2: Tror, det jo, om de, ja, de skulle af med det der lager. Ja. <laughs> Så jeg tror, det var sådan en marketingstund. Det kommer snigende lidt hen ad vejen. Sikkert. Og Tesla, den har jo været fantastisk over den op med 60 og den var der ingen af os
3: Nej. Så kommer Nina Movin her ind i næste uge. Og der bliver lidt at snakke om, kan vi allerede nu løfte os for. Hun købte jo Adidas til porteføljen for ganske nylig. Og den tog altså et ordentligt kursdrop her den anden dag. 11% ned på en uh, profit-warning, så det gør lidt ondt i porteføljen. Og det er sådan en lidt uh, farverig sag, det blandt andet skyldes, det er det der har været nødt til at afbrøde et uh, samarbejde med uh, rapperen Kiani West, mm-hmm. efter han er kommet med nogle uh, antisemitiske uh, udtalelser sidste år, og det, er altså ikke, uh, det har altså ikke været billigt uh, for dem. Uh, de har udsolgt uh, uh, varer uh, for uh, 1,2 uh, milliarder. Oh. Hvor så... der står hans navn på? Ja. Så, øh, så det. Øh, eller det, 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 kunne de, det kan de tabe i. Øh, det, ej, undskyld, det kan de i omsætning i 2023 på det. Øh, så øh, det har været en dyr omgang. Det var en dyr investering, af det Ja. Mm. Så øh, det må vi lige have Ninas øh, take på, når hun kommer
0: hen. Ja, og det bliver så i, øh, i næste uge. Og, øh, men ellers øh, ja, så må vi tale om, om, der er andre aktier, der skal skiftes ud. Øh, eller, eller hvordan? Yeah.
3: Og vil man se hele porteføljen i sin sammenhæng, så lægger vi et link ind i podcasten, ikke? Jo, det gør vi. Teksten?
0: Ja. Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne gang, som altid en fornøjelse her i studiet med vores gæster Ole Søberg og fra Advice Capital og Peter Bækgaard Privatinvestor samt investor Simon kirke Jeg håber også, at du havde fornøjelsen af at lytte med. Du er velkommen til at sætte ideer og forslag til adressen investor Peter Emil Hvidt stod for teknikken. Mit navn er Tina Riesing. Tak fordi du lyttede med.